0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 40 минут будем говорить о темах, так или иначе связанных с нашими деньгами, с нашим кошельком. Озвучу наш сегодняшний регламент. В первой части поговорим о том, кому поможет новый омбудсмен по финансовым делам, если просто назначили уполномоченного по защите прав заемщиков и вкладчиков, ну а также клиентов страховых компаний и других финансовых институтов. Теперь у нас есть официальная Официальный государственный защитник, к которому можно обращаться, если мы понимаем, что нас, ну, так уж, грубо говоря, обдурили. Поговорим об этом буквально через минуту. Во второй части нашей программы мы поговорим о ипотечных кредитах. Ставка вдруг, неожиданно, по жилищным кредитам стала расти. С чем это связано и, соответственно, какие прогнозы на будущее и вообще стоит ли сейчас покупать квартиру. Это мы обсудим с корреспондентом отдела экономики Софьян. И ручко, которая как раз писала на эту тему недавно. Ну и, соответственно, в третьей части нашего эфира поговорим о том, стоит ли ходить на бизнес-курсы, могут ли они принести какой-то толк людям, которые на них ходят, ну, естественно, по следам того самого скандального выступления Тони Робинса, которое было в Москве в эту субботу. Оставайтесь с нами, будет интересно, а сейчас переходим к первой теме. Кому поможет новый омбудсмен по финансовым делам, но перед этим я рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Павел Алексеевич Медведев. Ну, можно сказать, финансовый омбудсмен. Павел Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
1: Новый финансовый омбудсмен будет называться финансовым уполномоченным.
0: А, уполномоченным. Так, а вы остаетесь в вашей должности? Я просто напомню. Пока зрителей, да, Пока, остаюсь, да, пока а. остаюсь. То есть у нас, получается, грубо говоря, появился выбор. То есть могут обращаться к государственному защитнику и могут обращаться к вам как представители, ну, соответственно, крупнейшей ассоциации банков. Правильно я понимаю, да? Ага, все, отлично. Вот как считаете, чем вот такие люди, как вы, и, соответственно, такой человек, как Юрий Воронин, который сейчас назначен государственным, уполномоченным по защите наших финансовых прав, он будет работать при Центробанке, вот чем финансовые обучмены могут помочь простым людям? То есть в каких случаях можно к вам и, соответственно, к Юрию Воронину обращаться?
1: Ну вот к Юрию Воронину, с какими просьбами можно обращаться. Закон о финансовом уполномоченном был принят по просьбе президента Российской Федерации, дважды повторенной, надо сказать. И он обосновал эту просьбу, он сказал правильно сказал, что у нас очень много закредитованных граждан, которые не знают, что им делать, как им спастись от э, этой петли э, кредитной. И поэтому нужен финансовый уполномоченный. Приняли закон. Во втором втором статье этого закона написано, что финансовый уполномоченный не имеет права рассматривать обращения граждан, э, у которых есть долги. Только тех граждан, которые являются кредиторами финансовых организаций.
2: А,
0: то есть только вкладчики могут обращаться? Только
1: вкладчики, да. То
0: есть
1: в потоке обращений чаще всего встречаются обращения граждан закредитованных, которые мучаются от этого кошмара, не знают, что им делать. Вот на их письма финансовый уполномоченный не может реагировать. Вторая проблема этого закона. На втором месте по частоте это обращение за консультацией. Гражданин иногда, и все чаще, надо сказать, обращается за консультацией ко мне до того, как он совершает какой-то финансовый поступок. Часто часто удается его удержать от большой и дорогостоящей ошибки. Финансовый уполномоченный не имеет права консультировать граждан. То есть по двум главным параметрам он оказывается бессильным. Uh-huh. Что он имеет делать, не очень понятно. Он значит, имеет ä, право ä, реагировать на обращение граждан, которые прокредитовали финансовую организацию. Ломбард прокредитовать человек не может никак. Тем не менее, ломбардов включены в этот закон. Зачем? Не понимаю.
0: А здесь, получается, вот вот я смотрю, просто как раз у нас была публикация на эту тему, и там написано, что будет какое-то последовательное внедрение. То есть сначала будут автостраховщики, потом другие виды страхования, потом МФО, потом вот как раз кредитные организации ломбарды. До них дело дойдет аж только в 2021 году. Сейчас.
1: Последовательность только по видам, финансовых организаций, uh-huh. но не по инструментам, к которым можно обращаться. Как в самом начале нельзя обращаться э, должникам, так и в 2021 году нельзя будет обращаться должникам. Uh-huh. Микрофинансовые организации почему-то э, э, присоединяются даже не в 2021 году, а в 2020 хотя э, казалось бы, потому что кредиторы микрофинансовых организаций могут пожаловаться финансовому уполномоченному если там скажем микрофинансовая организация не возвращает кредит но э, э, м- мол, жаловаться только те люди долг перед которыми не больше 500 тысяч рублей А по закону о микрофинансовых организаций человек доверить микрофинансовой организации меньше полутора миллионов не может это запрещено Зачем да, какой-то странный закон зачем? микрофинансовые угу. организации в в в этот закон. Мне кажется, что это некоторые недоразумения. Хорошо, что назначили финансового уполномоченного. Я с ним не знаком, но мои мои, люди, которым я доверяю, говорят, что он очень энергичный человек. Вполне возможно, что он в состоянии сварить суп из топора. Вот этот топор надо будет вынуть, как в сказке. Надо будет вынуть из котла. А в котел положить то, что было в первом чтении. В первом чтении там и курочка была, и картошечка, и укроп, а, все а, было. А почему в ушло, чтении. как
0: думаете? То есть это какие-то лоббистские ресурсы? Или а, что? Вы
1: знаете, очень трудно судить. Я лоббистов не видел, но злые языки говорят, да, что некоторые лоббисты посчитали, что палки в колеса им ставить нехорошо и лучше принять такой бессмысленный совершенно закон. Надо сказать, что традиции некоторые сложились. Вот закон о коллекторах очень долго обсуждался в печати, проклинали этих мерзавцев, которые там поджигали детей и приняли закон. Не поверите, в законе написано, что теперь, когда он принят, не только убивать нельзя должников, но даже грозить смертью. Но только не сообщили этим мерзавцам, что они не имеют права грозить смертью. Они продолжают э, грозить смертью. Полиция со стула не встает и не идет разбираться. Закон сам по себе, а несчастные граждане, которых псевдоколлекторы
0: мучают, сами. Себе. Ну да, к сожалению, как часто у нас в стране происходит. Павел Алексеевич, буквально минута у нас остается до э, перерыва. Скажите, пожалуйста, вот э, э, как лучше пред... вот на ваш взгляд, вот э, какие вы бы такие фундаментальные советы дали бы нашим гражданам а, для того, чтобы, ну, потому что профилактика лучше лечения, да, мы все знаем. Вот как не попадать да. в такие неприятные ситуации с финансовыми не, институтами? Не
1: брать кредитов до, до последней возможности. Есть, не, не дай бог, кто-то заболел и нужно сегодня лекарство, а завтра уже будет некому давать. Ну, конечно, надо брать кредит. Но вот только в очень острых ситуациях. Иначе вы рискуете попасть в долговую петлю.
0: Угу, понятно. И вот у нас еще время остается. Насколько серьезна эта проблема? Ну, у нас есть регулятор, он, он действительно как-то ну, держит в тонусе да, и страховые компании, и банки, и так далее. Или все равно вот проскакивают такие моменты, когда люди, в общем, людей дурят, в общем?
1: Вы знаете, это просто совершенно регулярные явления, когда человек приходит за кредитом или за займом, обязательно его нагружают дополнительными расходами, от которых он потом должен отбиваться, но редко-редко удается отбиться. Страховка, например, навязанная, очень трудно отбиться.  —
0: Понятно. То есть... Ясно, спасибо вам большое. Павел спасибо Медведев, вам. финансовый омбудсмен и доктор экономических наук, был у нас на прямой, на прямой связи с нашей студией. Обсуждали новый закон, который вступил в силу с 3 сентября. Федеральный закон об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг. Уже омбудсмен назначен. Это бывший советник председателя Центробанка Юрий Воронин. Напомню, он был заместителем министра здравоохранения и социального развития, еще при Татьяне Голиковой, когда она тогда была министром. После этого долгое время работал в счетной, в счетной палате, тоже, соответственно, в команде Татьяны Голиковой. Но вот после того, как ее назначили в правительство вице-премьером по социальным вопросам, он перешел на работу в центробанке. вот получил такую должность. Ну, будем надеяться, что закон все-таки изменят, и он начнет реально работать. А в студии вернемся к парламенту. Личные деньги.
3: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с шести вечера по Москве.
0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, обсуждаем те новости, которые так или иначе могут повлиять на наш кошелек. В этой части будем обсуждать вопросы ипотечные. В студии появляется Софья Ручко, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Софья, привет. Привет. Действительно, тенденция такая ну, интересная. Мы в последние не знаю, несколько лет уже видели, как ставки вообще по всем видам кредитов, в том числе и, и по ипотечным, снижались, снижались. Ну и, в общем, продолжают снижаться. И тут вдруг... По данным ЦБ в августе этот показатель взял и вырос. Вот э, что произошло, э, это какое-то временное явление, да, или у нас такая э, э, тенденция, которая развернулась.
4: На самом деле, мне кажется, что это произошло, то, что банки, предвкушают то, что для них деньги станут дороже, из-за инфляции, из-за экономической ситуации внешней такой не очень, ну, скажем, относительно напряженной, они стали повышать ставки по кредитам, потому что банки, чтобы выдать деньги людям, они тоже должны где-то занять, да, и потом вернуть. И вот они думают, что заимствования станут дороже, и поэтому, ожидая это, а, повышают, То есть они
0: превентивно повышают как, свои как, ставки. Как,
4: как, как бы да, мне кажется, одна из причин, и вот более того, уже Сбербанк, который Задает моду на финансовом рынке За которым следуют все банки Он не случайно повысил ставки по вкладам Сначала чуть-чуть это значит, что они уже вот готовятся, да, что заимствование становится дороже. Что... Mm-hmm, и после этого сразу, вот буквально, по-моему, с временным лагом меньше недели повысила ставку по ипотеке. Она сейчас составляет 9,6, если округленно.
0: А, то есть 9,6. Ну,
4: mm-hmm. пока на 0,1%, но все равно. Я в планеты спросил, тенденция или нет, то есть продолжится или нет, мне кажется, что это действительно начало тенденции, и ипотека будет дорожать, потому что предпосылок для снижения так не особо, я mm-hmm. вижу.
0: Понятно. А, я адресую вопрос вам, наши дорогие слушатели. Вы планируете планируете или нет брать ипотеку? Как вообще, в принципе, решаете вопрос, кредитом или без? Напишите э, все, что вы думаете по телефону 8967 9 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Это э, бесплатные сообщения по э, WhatsApp и Viber. Соответственно, э, собираетесь ли вы брать ипотеку? Или, может быть, вы сейчас находитесь, может, рефинансировать планируете? В общем, напишите, как вы решаете свой жилищный вопрос. Э, то есть правильно я понимаю, что э, сейчас ну э, есть смысл... Э, ну, если человек там планировал купить квартиру, то есть смысл в эту ипотеку влезать.
4: Ну, в принципе, да, потому что недвижимость тоже чуть-чуть начала дорожать, но пока еще не фатально, там вот где-то примерно в районе 3%. А,
0: тоже начала дорожать. Чуть-чуть. Говорят, что в Москве,
4: uh-huh. да, чуть-чуть. Я это, честно говоря, ну, чуть-чуть это незаметное такое удорожание, да. Uh-huh. Но, по крайней мере, дешеветь она перестала. И если у вас есть какой-то запас финансовой прочности, стабильные доходы и первоначальный взнос хотя бы процентов 20-30, то и хороший банк, в котором, ну, вы уверены. Нестабильные
0: как... условия по зарплате Пу- видимо, а, да. Обязательно, да, да.
4: То, угу. то почему бы и нет
0: ну, э, Советы мы еще обсудим Наверное в конце этого блока А сейчас к нам присоединяется Сергей Гордейко Руководитель аналитического центра Рус Ипотека. Сергей, здравствуйте
3: Здравствуйте.
0: Мы уже обсудили вот действительно такую смену тенденций, да, а может быть не смену, может быть какое-то временное явление, что повышение средних ипотечных ставок. Вот вы как видите, что нас ждет в будущем и, соответственно, какое решение сейчас стоит принять, если человек все-таки ну так планировал, да, в какой-то ближайшей перспективе решать свой жилищный вопрос?
1: Ну, в
3: будущем нас ждет стандартная рыночная ситуация, когда одновременно одни будут снижать ставку, другие повышать, mm-hmm. учитывая определенную структуру нашего рынка, в котором много доля госбанков, которые в зависимости от того, кого из них как считать, можно сказать, что в самом плохом варианте процентов 70 предложений на рынке останется нормальными ставками. Это в самом плохом варианте. Соответственно, сегодня всего несколько банков поднимали ставку на 1% пункт. Если возьмем среднероссийский кредит, 2 миллиона рублей, то это увеличение ежемесячного платежа на ну В общем, 1100 рублей.
2: Uh-huh. А, понятно. Это
3: не критично. Uh-huh. И мы предполагали, что вал этих объявлений пойдет о повышении ставок. Он идет достаточно спокойно. То есть, в принципе, главное помнить, что при нашем рынке найдутся предложения по старым ставкам. Это один момент. Тем не менее, что делать гражданам? Гражданам в первую очередь поменьше слушать всех нас аналитиков, политиков и бизнесменов, которые предлагают либо быстрее купить квартиру, либо быстрее взять кредит, а думать о своих потребностях. Примерно по следующей схеме. Первое. Подумать, надо ли улучшать жилищные условия. Вот именно сейчас. Не потому что квартира дешевая или там дорогая. Просто надо. Второе. Сравнить. Можно взять кредит или воспользоваться арендой. А вот если приняли решение брать кредит, то простые формулы. Первое, своих денег должно быть 25%, процентов, 20%, что
0: получить ну, да. кредит,
3: 5% на расходы надо давать всегда запас. То есть 25%. Теперь оценить, готов ли человек 10 лет платить по кредиту, и при этом надо всегда измерить, что платеж по кредиту должен быть не больше 30 процентов семейного дохода, даже если дают больше, учитывая кризисы, риски и так далее, надо себе в голове держать 30 процентов. Это очень консервативно, но э, неизвестно, как у нас будет, так сказать, развиваться следующий кризис и когда лучше подстраховаться. Все-таки это 10 лет, а потом самое важное вспомнить, что квартира покупается у большинства граждан не как инвестиция, а как семейная некая ценность для вот комфортной жизни, если квартира в вашем районе, там, в близком районе, в нужной степени готовность, то есть, чтобы ваша потребность совпала с возможностями. И если все совпадает, можно тогда и воспользоваться. Потому что, повторю, движение ставок в пределах даже один или полтора процентных пункта не приведет к разорительному лечению платежей. Вот в нашем случае два миллиона рублей, надо своих иметь там четыреста пятьдесят тысяч рублей, да? Если кредит мы берем два миллиона, то соответственно перемножаем, там получается своих должно быть столько. Если сравнить, что такое накопить вот эти четыреста пятьдесят тысяч и увеличение платежа на тысячу рублей, то становится понятно, что э, спекуляции на тему повышения ставок их надо фильтровать, относиться спокойно, и очень четко взвешивать те факторы, что я сказал. Внос Доля платежа и так далее. То есть, а то, что сейчас будет турбулентность, ну ничего страшного, у нас были периоды, когда я говорю: в одну неделю три банка повышали ставки, три банка снижали. (связь) У нас Рыночная конкуренция.
0: Понятно. Между
3: ага. конкуренция Так что не надо переживать больше. нужного
0: Сергей, по поводу, как раз, ну вы анализируете весь ипотечный рынок, да. я так понимаю, что очень сильно растут объемы ипотеки. И вот ну, лично меня я вспоминаю так вот 2000-е годы, такой конец 2000-х, когда ипотека активными темпами набирала обороты, и, соответственно, это уже стало отражаться на ценах. То есть насколько вот нынешний такой достаточно... Резкий рост спроса на ипотеку, он может подтолкнуть цены вверх.
3: Цен на недвижимости.
0: Да, 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 конечно, да.
3: Но смотрите, какая ситуация. Если посмотреть на статистику ценообразования и вот усреднить, то видно, что цены колеблются плюс-минус, то, что в какой-то месяц там выросло 2-3%, то это достаточно неважно. Важно следующее, что у нас на сегодня, в общем-то, строится достаточно много жилья, разрешений на строительство жилья получили много в преддверии изменения схемы расчетов, то есть эти объемы на рынок еще не вышли. То есть при таком количестве предложений, смотрите, в стабильных зарплатах спрашивают чего будут расти цены, с какого перепуга. То есть, надо понимать следующее, что бы ни говорили, в ближайшее время, даже если очень хочется поднять цены, то в течение года их поднимать не будут. У нас, в общем-то, вот этот переход на счета будет с лета следующего года, когда, говорят, может быть и вырастут цены. Но, извините, объемы у нас на сегодня сдаваемого жилья упали незначительно, а заложено в проектах, в общем-то, достаточно велики. Поэтому, кто что ипотека делает доступное приобретение, да, тысяча рублей в месяц для людей это хорошее снижение платежа. Но по сравнению с ценой на недвижимость недвижимость. Мы не настолько убиваем или наоборот повышаем платежеспособный спрос, чтобы говорить мы ипотеку, убьем там,
2: ну да, рыбу. да, да. Нет, угу,
3: конечно, то, что постройки приобретаются в кредит, ноги, да, хорошо. То есть, в принципе, все должны радоваться, что достаточно такая стабильная
2: ситуация, угу,
3: но говорить угу. о вот этих явлениях все-таки не стоит самих себя заговаривать
0: понятно, вот на понятно. тему. Ага, ясно. Спасибо большое. Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра Рус-Ипотека был у нас на прямой связи. Ну, меня, в принципе, ответ устроил. Вот, то есть получается, грубо говоря, застройщики, ну, немножко кошмарят сейчас. То есть они, понятно, что им вот эти новые условия не нравятся, переход на государственное гарантирование там, и так далее.
4: Слушай, они, смотри, они, если говорить о новых объемах ввода жилья, то они кошмарят, не кошмарят. У нас всё, все, инфляция повысилась, НДС, им будет просто дороже строить. Поэтому они цены на новые, уже угу. на то, что они будут строить, плюс отменные далевки, они все равно повысят. Угу. Это уже как бы объективная реальность. Вот, а вообще то есть какая-то вот я... часть а?
0: все равно вот повлияет на то, что ну, ну, никак не понимает. Да, конечно, не нет, не вот мне цены. просто
4: давали вот новая свежую совершенно статистику, ну я не буду их рекламировать, там, ведущих компаний агентств недвижимости, uh-huh. а реально падение цен уже, уже прекратилось.
0: А, вот. То есть это вот данные, данные деньги,
4: да. не, не такие умозрители, они в цифрах. И вот тоже возвращаясь к теме по ставкам по ипотеке, если не ошибаюсь, 14 сентября будет заседание Центробанка, и там будут рассматривать ключевую ставку. И вот ну кому интересно, могут последить, что он с ней сделает. Скорее всего, повысит. И если ключевая ставка будет повышена, то кредиты тоже подорожают. И такой сильной разнонаправленной тенденции тут быть не может. То есть все-таки все банки пойдут ну плюс-минус. Ну, там, да. Как угу. вот сказал эксперт, да, там пол Ну там такое 50 процента, на 50
0: да. либо оставят, либо повысят. Это да, вот да, да. Но непонятно. То, что у
4: одного банка будет, условно говоря, 10, а у другого семь, uh-huh. такого быть uh-huh. не
0: может. Понятно. Спасибо большое. Софья Ручко, корреспондент Спасибо. отдела экономики, была у нас в студии. Буквально через пару минут обсудим бизнес-тренинги. Личные деньги деньги продолжаем наш эфир, дорогие друзья, на закуску, на десерт мы оставили тему, которая, наверное, не оставила в Москве, по крайней мере, неравнодушным никого. Действительно, в субботу состоялся тренинг очень известного коуча, бизнес-тренера Тони Робинса. 26 тысяч человек участвовал в этом тренинге. Он проходил в спортивном комплексе Олимпийский. И после того, как все произошло, аудитория разделилась, аудитория социальных сетей разделилась на два лагеря. Те, которые были там или, соответственно, поддерживают такого рода тренинги активно не ходят и так далее. Ну и, соответственно, другой лагерь, гораздо более многочисленный. Те люди, которые считают вот первых людей, ну, были такие фразы, что болванами, да, отдают деньги непонятно за что, не могут сами себя мотивировать, ну и так далее, и так далее. То есть, обвинений много, здесь нет правых и нет виноватых, каждый тратит деньги, как он хочет, но, соответственно, суждение свои э, люди активно высказывают. вот э, Мы с, э, буквально через несколько минут, я надеюсь, свяжемся с организатором, э, с тем человеком, который привез Тони Робинса в Москву. И, соответственно, он э, даст свое мнение. А вас хочу попросить прокомментировать, вот как вы получаете образование. Потому что, по сути, любые тренинги, бизнес-тренинги, не знаю, любые вот образовательные какие-то мероприятия, они ну, находят свой спрос, потому что люди хотят учиться. И, соответственно, вот как вы учитесь, как вы получаете дополнительное образование? В интернете вы ходите на какие-то офлайн курсы вы, может быть, аудиокниги какие-то слушаете, аудиокурсы. Напишите все, как вы учитесь, соответственно, телефон 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702 — это телефон для ваших сообщений в WhatsApp и Вайбер. Если хотите, можете позвонить 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Расскажите, как вы получаете дополнительное образование сейчас. Ну, а у нас на связи Григорий оветов ректор школы бизнеса «Синергия». Это организатор семинара Тони Робинс. Григорий, здравствуйте. Да, добрый день. А, ну, действительно, я думаю, что вы сами читали, да, кучу сообщений э, в социальных сетях, просто бурлит, да, вот ваше мероприятие, которое вы провели в субботу. 18,5
5: тысяч постов.
0: Ага, да, <laughs> то есть вы даже статистику подсчитали, понятно. Ну, мы сделали
2: по медиаскопу,
0: да, 18,5 тысяч постов. Ага, вот, то есть э, тема такая неоднозначная. Э, ну, я уже говорил о том, что да. кто-то называет вот тех людей, которые отдали там условно 30-150 да. тысяч рублей за тренинг, какими-то болванами. Вообще, что они там делают, тратят деньги, непонятно на что, и им втюхивают да. какие-то банальные истины. Ну, вот я так условно цитирую да. сообщения в социальных сетях. Вот вы как ответите на этот вопрос, зачем нужны такого рода тренинги, чем они могут помочь? Есть ли какая-то от них реальная отдача?
5: Да, однозначно. Я занимаюсь образованием уже очень много лет, и я сам... Я являюсь поклонником и потребителем тренингового контента. До uh-huh. того, как я возглавил школу бизнеса, я был постоянным участником тренингов, семинаров. Платил за это баснословные деньги. Я на 300-400 на 400 тысяч рублей могу только книгу купить после семинара. Uh-huh. Ну, для кого-то это кажется странным. Мне странным это не кажется. Я точно понимаю, что в развитых странах, ну, мы же много путешествуем, США, Великобритания... Ну, практически все англософонские страны, а, Нидерланды, а, тренинговый рынок, рынок дополнительного образования, разного, с а, достаточным количеством интертеймента, как в с Стони Робинсон, или без энтертеймента, такой консервативный контент. Он гиперразвит. Сколько стоит билет в среднем на бизнес-форум или на подобный тренинг в Нидерландах? В среднем он стоит 5 7 тысяч долларов это средний чек. Там угу. и дорогие билеты доходят до 25 тысяч. А, вот для чего
0: люди туда идут, тратят эти люди деньги? То есть вот по что получается? Причинам
5: угу. а, в некоторых случаях это новый контент. В некоторых случаях э, это новый контент. То есть такие. Ну, например, я пошел на семинар Рэя Курцела по футурологии в симмеляритиш И угу. там я получил много нового контента, которого я вообще нигде не найду, который мне неизвестен.
0: Угу. И ну, то есть, грубо 30 говоря, 30 можно 5... прочитать какую-то книжку, можно сходить на этот на семинар и вот ну, получить там, новые знания. Да,
5: обычно все-таки там Рэй Курфилл, он не контролирует, он контролирует того, чтобы этот материал нигде не появлялся. Это стоит тридцать пять тысяч долларов, просто mm. чтобы было понятно, сколько О-о. стоит денег. Так. Значит это, это, это в первом случае. Во втором случае, в случае как с Тони Робинсом, например, это невероятный заряд энергии и безумная мотивация, это во втором случае, потому что, ну, просто, это спикеры, работающие на энергию uh-huh. посетителей, на повышение их энергетического уровня. Ну, например, я, у меня в моей компании работает 400 человек. Я поехал как слушатель на его программу бизнес-мастера в Роттердам. Я не могу сказать, что я услышал много нового, но я за четыре дня получил безумный заряд, который спроецировал мне рождение появления новых инсайтов. То есть правая, левая полушария работала, сайты появлялись, я приехал с решениями и применял их в компании в следующий месяц Относительно сотрудников, управления персоналом, воронок продаж и прочее. И в третьем случае, конечно, это нетворкинг. Потому что когда у тебя средний чек...
0: Ну, то есть, есть... общение с людьми, так мы... Конечно, да, да, да. ну, угу.
5: есть у тебя средний чек 30 тысяч рублей, ты э, можешь таким образом сегментировать аудиторию. То есть есть таргетированная, калиброванная аудитория приходят люди, сидят люди в, в, в аудитории за 150 тысяч рублей примерно на уровня. Когда я покупаю за миллион рублей абонемент «Фитнес-клуб», я в гардеробе с радостью завожу новые знакомства.
0: Mm, понятно. Ну, это, то есть, да, это получается такой некий элитарный клуб получается да, ну, по это, касается, для среднего стоит класса. Стоит на
5: это тратить 30 тысяч рублей или не стоит на это тратить 150 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. Это же не вопрос того, сколько это должно стоить, а вопрос то, сколько это люди готовы платить, могут платить. Есть mm-hmm. люди, которые не могут заплатить тысячу рублей за билет в кино. Они не могут пойти в кино за тысячи рублей. Для них это оскорбление. Они могут пойти в кино только, если билет стоит от 8 тысяч рублей. А есть люди, которые скажут, что если ты покупаешь за 8 тысяч рублей билет в кино, при том, что средняя стоимость билета 700, ты идиот. Ну, люди, они разные.
0: Uh-huh. А мне, кстати, сразу анекдот вспоминается про новых русских, когда yeah. за 100 долларов, а я вот за 1000. За... Ну, 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 как бы, <laughs> и каждый считал да, друг друга но другом. это
5: даже не история про новаришей. То есть вы сейчас, новые русские, это вот как бы новориши, люди, которые хотят платить очень большие деньги. Это даже не про эту историю, просто ну, есть определенный класс людей,
2: uh-huh. ну, да, для, которых,
5: uh-huh. да, для которых ä, показатель стоимости продукта является показателем качества этого продукта. И я знаю людей, которые начали ходить в кинотеатры премиальные, только в кино, только тогда, когда появились премиальные кинотеатры. Они просто до этого смотрели кино
0: у себя дома. Понятно. Григорий, вот мне, кстати, пишут уже сообщения, и, в принципе, это очень во многих постах это прослеживается. Многие ну, видят эти картинки, да, люди прыгающие, в общем, под музыку, не знаю, что-то непонятное делающее. И все делают вывод, что это некая секта, которая манипулирует сознанием. Вот вы как ответите таким людям?
5: Ну, я не знаю, что вкладывается в слово «секта». Если в, секта, в слово «секта» вкладывается техника манипуляции, техники манипуляции, то тогда можно это назвать «сектой», но тогда в этом случае секты можно назвать очень много что. Ну, Например, компанию Procter Gamble можно назвать «сектой». Там жесточайшая манипуляция персонала. Ну, например, у них стандарты запрещено общаться с другими сотрудниками других компаний.
2: Mm-hmm. А, ну,
5: что угодно можно назвать. Преподавателя университетского, классического, вот, чтобы было легче и понятнее, который заходит в аудиторию и говорит, ребята, поднимите ваши руки, кто знает, о чем я говорю. А теперь давайте встанем, сделаем разминку. Потом он рассказывает анекдот. Потом, когда раскачивается эмоциональное вовлечение, правое полушарие случается, он заводит туда необходимую для себя информацию. Потом он их мотивирует к тому, чтобы прийти на следующую лекцию и продает свою следующую лекцию. Это же тоже ну, воздействие на аудиторию. Это манипулятивные техники. Поэтому, mm-hmm. когда ты выступаешь на большую аудиторию, не применять манипуляции не работать с аудиторией, это глупо. Ну, mm-hmm. конечно, в каком-то смысле, естественно, это текло. Дальше лишь вопрос. То
0: есть это для того, чтобы люди не, не скучали, да? Это
5: для, того, что, это для того, чтобы цель спикера была выполнена. Ну, Тони приходит, у него есть цель. Цель заключается в том, чтобы после его выступления люди ушли вдохновленные, с идеями, одухотворенные, значит, с желанием завтра свернуть горы. Это его цель. Как можно этой целью добиться, не танцуя, не прыгая, не включая правое полушарие? не задействуя музыкальный фон. Ну, естественно, это же элементарные способы коммуникации с аудиторией. Просто для многих это в новинку. Многие не понимают, что спикеры так работают. В Америке, я извиняюсь, там, там вся политическая и протестантская элита работает так с аудиторией уже многие десятилетия. У нас просто культура, коммуникация с аудиторией, так как она значительно более молодая, для нас это новинка. — Если
0: бы в школах на уроках (laughs) включали музыку и люди там прыгали, я думаю, что ну школьники, я думаю, что можно было бы...
5: Ну, смотрите, учитель в школе говорит: мы устали, мы устали, наши пальчики писали, зарядка
0: на Да, да, да. Это же, mm-hmm. то,
5: это же то же самое. Mm-hmm. Это то же самое,
0: только Понятно. Последний вопрос, Григорий. Вот я лично сравнил, я тоже был вот на этом семинаре, как, как журналист, присутствовал, смотрел и со стороны, и, соответственно, участвовал во всех этих процедурах, да, которые там проходили. Вот я это сравнил, как с каким с неким концертом. Да, это вот да? кто-то ходит на пинг флойд кто-то ходит на чемпионат мира по футболу. Да. То есть, вот по энергетике это было вот сопоставимо. Вот вы с чем да, можете сравнить?
5: Похоже на, это очень похоже на концерт, каким-то количеством контента. Для меня, так для человека образованного, этот контент не был первичным. И вы, наверное, тоже обратили внимание, что первичного контента не очень много. Да, да. Но это, наверное, лучший переупакованный вторичный контент, который вообще есть в мире, потому что взять от Далай-Ламы, Светского Нового Завета, немного от Ислама, немного из исторических наук, взять всего по чуть-чуть и упаковать. Ну, такой крутой, ведь контент очень правильный. Я бы хотел, чтобы это слушали мои дети. Это очень mm-hmm. правильные вещи, он говорит. Он говорит совершенно структурированные, правильные вещи отношения к нее. А, да. Григорь... В этом смысле да. это было круто.
0: Да? А, спасибо вам большое. Григорий Оветов, ректор школы бизнеса и синергии, у нас был на прямой связи, организатор приезда Тони Робинса в Москву. Ну, я подробно опишу, как проходил тренинг Тони Робинса в одной из ближайших своих публикаций на сайте КП и в Комсомольской правде. Оставайтесь с нами. Это Комсомольская Сейчас правда радио.
6: трагическую? и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... <смех> да, любил деньги. Рассказывай. С рождения Бобби фай был. Молодец. Имел Боби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Любил и гопил. А что было дальше? Все дети, как дети, живут без забот. Счастливое детство. А Бог на диете не ест и не пьет. Бедненький мальчик. Копилку кладет. Деньги, деньги, дребеденьги. Позабыв, покой не лень. Делай деньги. Делай деньги, а остальное все дребеденьги. А остальное все дребеденьги. Дальше что было? Здесь пианик, там шиллинг, а где-нибудь фунт? Большие деньги. Стал и мошенник, мошенники плут. Почему мошенники плут? Скопил целый путь. А, молодец. Но в том-то и дело, что он не один. Почему? Кто больше всех деньги на свете любил? человек, наш. Боб это забыл. Деньги, и деньги, трепи, деньги, позабыв, покой не лень. Делай деньги. Делай деньги!